0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Stellen Sie sich bitte mal diese Ansammlung vor: Eine unendliche Reihe von Frauen, alte, junge, stehen hintereinander, nackt sind sie noch dazu. Und diese Frauen blicken alle in eine Richtung und klopfen sich so gegenseitig auf die Schulter oder kratzen sich im Nacken. Und wenn die eine sich umdreht, dann drehen die anderen sich auch um, sodass sie sich nie angucken können. Merkwürdiges Bild finden Sie? Nö, wird jetzt wahrscheinlich Sascha Salzmann sagen. Das sind einfach Mütter und Töchter. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Danke sehr, vielen Dank, hallo. Von Müttern und Töchtern handelt auch Ihr Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Und der geht mit so einem richtigen Rums los. Zwei Mütter, zwei Töchter. Es ist der runde Geburtstag von Lena, der einen Mutter. Plötzlich liegt ihre Tochter Edi verprügelt im Innenhof. Daneben kniet Tatjana, die zweite Mutter, und weint. Dann äh, brüllt Lena und äh, die Ich-Erzählerin sagt so, ein ja, bisschen schlechter Moment, jetzt hier ins Gespräch einzusteigen. <lacht> Humor, Katalysator für Geschichten, die eigentlich gar nicht so lustig sind? Naja, jetzt wo Sie das so erzählen, das ist ein völlig normaler Familienfeier, <lacht> finde ich.
0: <lacht> ja, ähm... Was ist schon die Kunst ohne Humor? Oder was ist eine Familienfeier ohne die notwendige Portion Humor? Ähm, der Roman steuert auf diesen 50. Geburtstag zu. Wir erleben die Sowjetunion ab den 70er Jahren und enden in Jena, in Thüringen 2017. Und irgendwie hatte ich Lust, mit diesem Rums zu beginnen, eben äh, mit dem Ende der Feier zu beginnen, mit äh, einer Prügelei, die wir zwar nicht sehen, aber wir sehen das Ergebnis. Und das ist ja das, was Sie auch einleitend gesagt haben. Was mich eigentlich interessiert, ist die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern, wie wir versuchen, uns anzuschauen und wie wir uns dann immer wieder wegdrehen im falschen Moment. Wir sehen uns auch nie ganz, aber wir wollen uns sehen. Und deswegen fängt der Roman mit diesem Bild an. Eine Mutter schaut eine Tochter an, die am Boden liegt. Eine weitere schaut hin. Die nächste Tochter steht schon dahinter. Das ist ein, eines der Motive, die äh, durch den Roman sich durchziehen.
1: Hm. Nach diesem Rums geht es, Sie haben das eben schon gesagt, in die Ukraine der 1970er Jahre. Und Sie erzählen erstmal Lenas Geschichte. Sie selbst sind ja in Russland geboren, dann nach Deutschland gekommen. Das heißt, Sie erzählen hier nicht Ihre Familiengeschichte, ne? Glauben Sie mir denn, wenn ich sage, nein? Ich hatte so Lust,
0: mal nicht meine Familiengeschichte zu erzählen. Ich bin ja seit 17 Jahren äh, im Theater tätig gewesen, eben als Dramatiker. Und ähm, nicht alles war autobiografisch, aber fast alles wurde autobiografisch gelesen. Ich glaube, das ist zum Teil normal und zum Teil ist es auch einfach so, dass in jedem kunstwerk etwas von der künstlerin von dem künstler steckt das ist okay das so zu lesen mhm. und in der prose war es so dass mein erster roman außer sich äh, stark autofiktional war das war bekannt das war offensichtlich ich habe mich wirklich an den koordinaten meiner familiengeschichte entlang gehangelt und da drin fiktion stattfinden lassen und irgendwann hatte ich satt also ich habe einfach so lust äh, geschichten zu erzählen ähm, und ich dachte ich lasse jetzt dieses geländer los an dem man sich so festhält weil mhm. irgendwie das was man kennt ist ja auch beruhigend und sicher und Freina Hannah Arendt, die gesagt hat, ich wünsche mir ein Denken ohne Geländer, habe ich gedacht, ich wünsche mir ein Schreiben ohne Geländer. Ich gehe da jetzt raus, ich kenne die alle nicht und nichts von dem, was mir oder meiner Familie passiert ist, ist in diesem Roman festgehalten.
1: Was ist das für eine Welt, was ist das für eine Gesellschaft, die wir da kennenlernen? Als ich ihren Roman gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, die müssen sich permanent auf die Zunge beißen oder müssen was unterdrücken. Es gibt zum Beispiel einerseits die ukrainische Sprache, die nicht mehr gesprochen wird. Da sagt die Mutter von Lena so äh, sinngemäß, wir müssen jetzt vorwärts vorwärtskommen. Ne? Ukrainisch, das brauchen wir nicht mehr. Und die Lena selbst, man hat das Gefühl, permanent kommt ihr sowas halb hoch, mal so ein Geschmack von Scham. Hm. Ähm, was macht das mit Menschen, wenn die permanent sowas wegdrücken müssen? Das haben Sie total schön beschrieben. Ich glaube auch, das
0: ist ein Gefühl, als würde man würgen müssen. Ähm, jede Familie hat irgendwelche Geheimnisse oder Dinge, die unterdrückt werden. In dem Fall ist es natürlich ein politischer Umstand, dass eine Sprache unterdrückt wurde. Und das hat nun wirklich lange Tradition ähm, und mit sehr vielen traurigen Höhepunkten ähm, in der Stalin-Ära und jetzt in der Putin-Ära. Das war mitnichten das Thema meines Romans, aber ich habe mich genau das gefragt. Was macht es mit Menschen, wenn sie ihre Sprache unterdrücken müssen oder wenn sie erzählt bekommen, dass ihre Sprache nicht wichtig ist? Und das kann man von der politischen Dimension übertragen auf das Zwischenmenschliche. Was macht es mit einer Mutter und Tochter, wenn die Mutter sagt, Kindchen, das brauchst du nicht. Ich sag dir, was du brauchst und das ist etwas anderes. Ich glaube, dass die permanente Unterdrückung der Ukrainerinnen in der Sowjetunion und heute in dem heutigen Europa, sich natürlich vehement auf das Zwischenmenschliche und auf das Private auswirkt. Und das versuche ich zu porträtieren.
1: Ja, es ist ja auch so ein permanenter Drill anwesend, so habe ich das gelesen. Man lernt die kennen, da ist sie noch im Vorschulalter und sie muss auf so eine Tapete gucken, ist da von ihrer Mutter hingestellt worden zur Strafe, weil sie ein Porzellantässchen zerbrochen hat. Und dann wird sie die bislang immer so herrlich idyllisch die, die Sommer bei ihrer Großmutter verbringen konnte, muss in ein Pionierlager. Und da ist der Tag wirklich durchgetaktet mhm. im 15-Minuten-Takt. Aufstehen, Gymnastik, Fun, Appell, Aufräumen. Es gibt dann auch mal 15 Minuten Freizeit. Wie kann man da überhaupt sich individuell entwickeln? Wie findet man seine Freiräume in so einer Gesellschaft?
0: Ja, sehen Sie, das ist eine sehr äh, westliche Frage. Und ich, äh, das ist natürlich etwas, was mich interessiert hat. Was ist der größte Unterschied oder der signifikanteste Unterschied zwischen Osten und Westen, den ich ausmachen kann? Ich sage nicht, dass das alle denken müssen. Aber ich habe schon äh, versucht zu verstehen, was trennt mich so sehr von meiner Elterngeneration. Was werfen Sie mir vor, wenn Sie sagen, aha, du bist schon Deutsche geworden? <lacht> Ich bin sehr individualistisch aufgewachsen, weil meine Eltern das auf sich genommen haben, dass ich das kann. Diese individuelle Entwicklung ist ein großes Privileg, weil ich in dieser Demokratie in Deutschland leben kann. Und ich habe einfach Zeit, mir zu überlegen, was will ich eigentlich studieren, wer bin ich eigentlich, was soll es mir werden. Wenn ein System so restriktiv ist wie in der Sowjetunion, wir reden im Grunde genommen von einer Diktatur, denkt man als Kollektiv. Wissen Sie, im Russischen gibt es ja ein paar Buchstaben mehr als im Deutschen und der letzte Buchstabe ist der Buchstabe Ja. Und dieser eine Buchstabe steht auch für ein Wort, nämlich Ich. Und es gibt eine Redensart, die besagt, Ja ist der letzte Buchstabe im Alphabet, also stell dich hinten an, vergiss dich, spiel dich nicht auf. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was macht es mit Menschen, wenn sie aus Gruppen heraus, aus Kollektiven heraus denken müssen und ihre persönlichen individuellen Belange überhaupt gar keine Rolle spielen.
1: Ja. Sie erzählen ja dieses System vor allen Dingen auch über das Gesundheitssystem, was in der Ukraine, so wie Sie es beschreiben, nicht nur schlecht ist und nicht nur korrupt ist, sondern einfach auch verlogen. Ja,
0: so wie alles in diesem Land und in, diese, in dieser Diktatur verlogen war. Und ich befürchte immer noch ist, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es zu wild in den westlichen Ohren klingt, wenn man sich das wirklich noch mal, ähm, veranschaulicht, äh, oder veranschaulichen lässt, was es bedeutete, dass man nicht studieren kann aufgrund der eigenen Leistung, sondern aufgrund der Schmiergeldsituation, die gerade benötigt war und ermöglicht wurde oder nicht. Und es ist aber so selbstverständlich für den Homo sowjeticus dass die nicht verstehen, warum, also wo, wo das Problem liegt. So ist es einfach. Und ähm, das eine ist das Bildungssystem, das halt Zugänge erschwert. Für Leute ohne Geld, aber auch, man muss es ganz klar nennen, für ethnische Minderheiten wie zum Beispiel für die Juden. Das zeige ich in dem Roman auch. Äh, davon war tatsächlich meine Familie betroffen, aber diese Geschichte ist so mhm. nicht in diesem Roman. Das andere ist, und da war ich sehr baff, ich habe für den Roman sehr viele Frauen interviewt. Und einige von denen äh, waren Ärztinnen in der Sowjetunion und sind jetzt Ärztinnen auch in Deutschland. Und die beschrieben monströse Zustände, bei denen, glaube ich, meine Kieferleiter auf jeden Fall weit offen stand. Über Und Geburten vor allen Dingen auch, Ge ne? Ja, also, ja das, das, ist ein eigen, das ist ein eigenes Spektrum. Mm. Das eine war, dass man einfach auch bei schweren Erkrankungen Medikamente verschrieben hat, die nicht geholfen haben, weil sie nichts enthielten. Das waren Placebos weil man einfach an nichts rankam in der Sowjetunion, wenn man nicht ganz oben irgendein Parteikader war. Das war das eine. Und das andere waren die Zustände in den Geburtshäusern. Und ich glaube, das war für mich eine der schlimmsten Dinge, die ich recherchiert habe. Übrigens habe ich mir jetzt sagen lassen, dass es in Deutschland und im Westen nicht unbedingt ganz leicht war und ganz leicht ist. Nur reden Frauen und gebärende Menschen nicht darüber, mhm. was in Geburtshäusern passiert und vor allem passiert ist, früher in den 70er, 80er Jahren. Und in der Sowjetunion hörte sich das für mich, ehrlich gesagt, nach einer Folterkammer an, weil diese Geschichten sich irgendwann wiederholten. Ich dachte, ah, okay, Einzelfall. Oh, die ist das auch passiert. Und irgendwann war das so flächendeckend, die Erzählung, dass diese Frauen, während sie gebärt haben, misshandelt wurden. Und wissen Sie, was, ich meine, der gruseligste Moment für mich war, als ich verstanden habe, es gibt eine Person, die ich dazu nicht befragt habe, und das ist meine Mutter. Und haben Sie es jetzt gemacht? Ich habe es gemacht. Und meine Mutter behauptet, dass das einzige Problem bei meiner Geburt ich war, ich wollte nicht raus.
1: <lacht> Gut, das ist verbreitet. Sie erzählen ja das, was Sie jetzt so allgemein erzählt haben an der Geschichte von Lena eigentlich ganz konkret. Die Mutter von Lena ist krank. Es ist eigentlich offenkundig, für mich war es beim Lesen offenkundig, dass die vergiftet ist, Sie arbeitet in einer Chemiefabrik, Ihr werden dann aber eben immer Medikamente gegen Migräne und so weiter mhm. gegeben von einer Ärztin, die sich dafür noch horrent bezahlen lässt. Auch das kleine Mädchen Lena musste ja manchmal Geschenke vorbeibringen. Und Lena will dann selbst Ärztin werden, um die Mutter zu retten. Sie haben es eben auch schon gesagt, wird dann erstmal nicht zum Studium zugelassen, weil die Bestechung nicht stimmt, obwohl sie eigentlich die beste in der Klasse ist. Und dann finde ich, wird es fatal, weil sie, sie wird Ärztin, nicht Neurologin. Da wird sie dann auch so ein bisschen rausgedrängt, weil ihre Mutter mittlerweile verstorben ist. Und es wird gesagt, nee, da, du kannst jetzt nicht Neurologin werden. Du wirst bei jedem Patienten, bei jeder Patientin deine Mutter nur sehen. Sie wird Dermatologin. Und in den 90er Jahren ist sie dann Ärztin, kriegt nur Privatpatienten. Da kommen dann diese ganzen Typen mit ihren dicken Autos, die ihre Frauen ständig betrügen oder für Sex bezahlen. Und was macht Lena? Nun Geld an. Na klar. Aber was heißt das? Sind es nicht einfach nur die Systeme? Sind die Menschen einfach so verkommen? Die Systeme sind verkommen und lassen den Menschen keine
0: Wahl. Ich will das nicht schönreden, ich glaube nur, dass man sich bestimmte Dinge nicht leisten kann. Lena nimmt die Bestechungsgelder nicht nur an, weil sie die tollen Klunker an dem Handgelenk braucht. Die braucht sie eigentlich nicht, sie ist keine eitle Person in dem Sinne. Es ist einfach nur unausgesprochene Doktrin dieser post ära Die 90er-Jahre nenne ich in dem Roman ja die Fleischwolfzeit. Das ist ein System, das den Leuten keine Wahl gelassen hat. Man konnte nicht moralisch, integer durch die Sowjetunion kommen, und die Postsowjetzeit war schlimmer. Ähm, ich verurteile das nicht, aber ich wollte genau das zeigen. Ich wollte diese, diese Person, die jetzt als Ärztin Bestechungsgelder nimmt, zeigen als Kind die Angebiete davon ist, dass sie der Ärztin ihrer Mutter dieses Schmiergeld ja. bringen muss. Um genau eben diese Komplexität auch irgendwie zu veranschaulichen, so sind Leben nun mal, wir können nicht immer nach unseren moralischen Vorstellungen handeln.
1: Jetzt haben Sie die Fleischwollzeit schon benannt. Es gibt, um noch einmal zurückzugehen, noch so ein anderes Selbstbild, was Sie zitieren, was ich tatsächlich zum ersten Mal gehört habe. Das Kehrblech der Geschichte ist... Wie, wie kommt das zustande? Ist das wirklich eine, eine Selbstdefinition von Ukrainerinnen? Äh, von, von der
0: Sowjetunion, ja. Savok. Das Wort heißt Savok und so bin ich aufgewachsen. Das ist das, wo ich herkomme, vom Kerblech. Äh, also äh, um das ein bisschen zu kontextualisieren, im Roman ist es so, dass äh, Lena darüber nachdenkt, was macht das eigentlich mit mir, dass ich aus dem Kerblech komme. Savok ist das Wort dafür. Savok ist aber auch die Abkürzung für sowjetische Okkupation. Deswegen weiß man nicht so richtig, okay. wie linguistisch das begründbar ist, aber was ist das für ein Gefühl, wenn ich sage, ich komme aus dem Müllhaufen der Geschichte? Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was tatsächlich für die äh, post-Sowjet-Menschen gilt. Das ist auch die Erzählung aus dem Westen, wenn man in den Osten guckt. Das sind die, bei denen es doof gelaufen ist, Pech gehabt. Und... Ähm, ich habe viel über dieses Bild nachgedacht und ich schlage eben Fleischwolf als Alternative vor, weil ich finde nicht, dass es stimmt. Ich bin nicht aus dem Kerblech, in dem der ganze
1: Unrat der Geschichte gefegt wurde. Aber ich komme aus einer Zeit, die einem Fleischwolf sehr ähnelt. Ja, das ist ja wirklich die Frage. Was macht das mit einer kollektiven Erinnerung, wenn man einerseits in dieser Zeit, in den 70ern, 80ern, wenn nicht wirklich ausgesprochen werden darf, was ist, dass zum Beispiel eine Mutter vergiftet ist? Das heißt, glaube ich, einmal sinngemäß, es geht einem besser, wenn man manche Sachen einfach nicht beachtet oder so ein bisschen ja. beiseite schiebt. Und was macht es, wenn dann sozusagen so ein, so ein schlechtes Fremdbild auch einem übergestülpt wird? Wie kommt man da wieder zu einem guten Bild? Ja, die Frage ist, gibt es ein gutes Bild? Hm. Ähm,
0: ich glaube, auch da schauen wir sehr aus unserer Zeit ähm, und also natürlich sehr aus dem Westen. Ich glaube, dass das Leben innerhalb dieser sowjetischen Strukturen durchaus Schönheiten haben konnte für Menschen, die ganz anders gepolt sind als wir. Und ähm, bestimmte strikte Lebensbedingungen haben auch zu einem Zusammenhalt geführt und zu bestimmten Zusammenkünften geführt, die wir uns gar nicht erklären können oder erklär, nicht erklären können, warum das erfüllend war, aber es war erfüllend. Insofern glaube ich nicht, dass alles schlecht war und äh, alle Menschen wurden durch einen Fleischwolf gedreht und der Rest landete dann auf dem Kehrblech der Geschichte. Ich glaube aber, dass es, ähm, wenn man versucht zu verstehen, ähm wie das sein kann, dass die Leute so verformt aus dem Zusammenbruch der UdSS herausgekommen sind, muss man sich diese Seiten eben auch anschauen. Ja.
1: Nach einer Figur wollte ich Sie unbedingt fragen, Sie beschreiben ganz anschaulich, was passiert eben in den 90er Jahren, was da für nationale Konflikte aufbrechen, mhm. auch religiöse und dann gibt es so eine vollkommen schräge Figur, nämlich so ein fernsehheiler also das auch nochmal Stichwort Gesundheitssystem, ja. das ist, der rückt dann in die, sozusagen in, an diese Stelle, was ist das der, der ist real, vermutlich. Oh ja. Oh ja. Was hat der gemacht? Ist das für... ähm,
0: ja, das ist, äh, das ist sehr schön, dass Sie fragen, weil ich glaube, das ist äh, eine, eine geheime zentrale Figur tatsächlich. Alain Schumacher oder man könnte auch von Kasperovsky sprechen. Es gab zwei Highlights in der Sowjetunion und in äh, den Anfängen der 90er Jahre. Äh, Staatsfernsehen 15 Minuten lang... Jeder sowjetische Haushalt oder post Haushalt versammelt sich vor dem Bildschirm und hört sich das erstmal an. Manche glauben daran, manche schauen sich das einfach als Freakshow an. Aber diese selbsterklärten Heiler, benannt Extrasense, fuchteln mit den Händen vor dem Bildschirm und sagen, sitzen Sie bequem, tut Ihnen irgendetwas weh. Ich nehme jetzt diese Schmerzen. Und warum ist es wichtig, diese diese Heile da reinzuschreiben? Wir hatten Gorbatschow, der gesagt hat, ganz egal, wie gruselig es ist, schaut dich das jetzt an und schaut in die Zukunft. Diese Heile haben gesagt, macht die Augen zu und schaut in die Vergangenheit.
1: Und was ist das anderes als Make America Great Again? Ja, also im Grunde ist es wie so ein Ersatz für so Heldengestalten, politische Heldengestalten, die ja auch extrem fragwürdig sein können. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es sind natürlich auch Politiker, ähm, alles
0: Männer. Ähm, mir ist Kasperowski, und wegen zwei Dingen nochmal wichtiger, ist Alain Schumark, den ich da drin erwähne. Erstens ist Kasperowski wieder da. Er heilt sie auf YouTube, also schauen Sie gerne nach. <lacht> ähm, von Alle ab, leiden vermutlich. Alle leiden, ja. aber was kann er jetzt wohl am besten heilen? Corona, Corona. Natürlich. Ah, aber in derselben Sendung Falten und Corona.
1: Aber das wäre beides praktisch. Also im Grunde also keine, man keine... Ja, ist. sehr, sehr gut. Wir, apropos Falten, wir sind so ein bisschen abgekommen vom Thema Mütter und Töchter. Warum ist das für die so wahnsinnig schwer? Also einerseits für Edi und Lena, andererseits für Tatjana und Nina, die Ich-Erzählerin, miteinander zu reden. Das hat doch nicht nur damit zu tun, dass es dieses Land, wo die Mütter aufgewachsen sind, nicht mehr gibt. Oder doch, hat das einen große, großen Einfluss darauf, dass die so schwer... Die sind ja sehr widerständig gegeneinander so ganz vor allen Dingen die Töchter ich, ich argumentiere natürlich auch aus, aus Muttersicht und denke so oh meine Gott was haben was haben sie denn warum wollen sie denn nicht einfach zu diesem Geburtstag gehen sehr ja, was haben sie denn ich, ich würde sagen es gibt natürlich einen
0: universalistischen Moment in äh, dem intergenerationalen Konflikt das ist einfach so und ich glaube Kinder müssen sich gegen die Elterngeneration behaupten um eine eigene Identität zu entwickeln da ist erstmal gar nichts äh, politisches per se da drin aber eine Migration spitzt natürlich so etwas zu. Hm. Ähm, und die Fragen, die nicht gestellt werden können, weil man gar nicht weiß, was man fragt. Ich meine, in Deutschland kann man schon irgendwie auf die Frage kommen, was haben unsere Großeltern Urgroßeltern zwischen 33 und 45 gemacht. Aber wenn man sich mit der Sowjetgeschichte gar nicht auskennt, weil sie gar nicht unterrichtet wurde in der Schule, muss man sich ja erstmal da reinarbeiten, um zu wissen, was man fragen soll, oder man lässt es gleich. Es ist, ähm, es sind einfach viel zu viele Unbekannten in diesen Gleichungen, und gegen die wehren sich meine jungen Protagonistinnen, aber sie wehren sich natürlich nur oberflächlich. Letzten Endes wollen sie es alles wissen, sie recherchieren es und natürlich gehen sie dann zu diesem Geburtstag. Ja.
1: Und es gibt eine ganz schöne Linie, fand ich, in dem Roman, die Edi ist, äh, liebt Frauen und die Lena in diesem Pionierlager, ich habe vorhin ja gefragt, gab es da überhaupt irgendwas Schönes und ja, es gab was Schönes, nämlich Aljona, eine, ein Mädchen, in das sie eigentlich verliebt ist, aber sie lebt es nicht aus, warum, nee, nee, ich frage sie jetzt nicht, warum hat sie das nicht gemacht, sondern ist es so ein bisschen so, dass, dass die sich doch so eine Linie fortschreibt und die Töchter vielleicht einfach fortsetzen können, verwirklichen können, was den Müttern aus welchen Umständen auch immer nicht möglich war? Ja,
0: äh, natürlich das Ausleben der eigenen Sexualität und des eigenen Begehrens genauso wie alles andere auch. Dass ich das heute leben kann, was ich lebe, ist die Arbeit von Generationen vor mir. Und das wollte ich irgendwie zeigen. Ich finde es auch viel interessanter, Figuren zu zeigen, bei denen es nicht offensichtlich ist, wie sie begehren oder wie sie sich definieren. Sie haben gar keine Zeit, sich das zu fragen und sie haben überhaupt gar keine Termini dafür. Hm. Ich finde es so schön ähm, zu wissen, dass es vor uns welche gegeben hat, die waren genauso wie wir und die haben dafür gekämpft, dass wir das jetzt können, was wir können. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich den Gedanken zum ersten Mal auch bei Angela Davis in einem Talk gehört. Sie meinte, dass ich hier stehen kann als Angela Davis. Ist die Arbeit von Hunderten von Jahren von Männern und Frauen die in Vergessenheit geraten sind. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die Leute, die für meine Freiheit gearbeitet und gelebt und gestorben sind, nicht in Vergessenheit geraten. Und ich versuche, denen natürlich auf der fiktionalen Ebene irgendwie ein Denkmal zu setzen.
1: Ja. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Der Titel, Tschechow ja. Zitat, ja. ähm, auf das aber relativ widerständig auch reagiert wird, als äh, das in Ihrem Roman fällt. Was hat es mit diesem Zitat auf sich? Im Menschen muss alles herrlich sein. Äh, das ist eine Redensart. Ähm,
0: sehr vieles im Russischen sind Redensarten aus Kunstwerken, gerade aus Theaterstücken. Ähm, und es ist erstmal natürlich, es klingt ganz schön, im Menschen muss alles herrlich sein, klingt ja. positiv. Äh, gemeint ist aber, aber es ist es noch nicht. Das heißt, wir müssen an uns arbeiten. Irgendwann verkam diese Redensart tatsächlich zu ähm, einer Beleidigung. Ungefähr in der Generation meiner Mutter bedeutet, im Menschen muss alles herrlich sein, du bist nicht perfekt, du musst genau aufpassen, was du tust und werde besser für die Gemeinschaft, für den Kommunismus, was auch immer, für die Zukunft. Und ich fand es schön, weil ich glaube, man kann den Titel ambivalent lesen und insofern wollte ich ausgerechnet ein, ein Tschechow-Zitat mhm. auf das Cover dieses Buches setzen, weil ich glaube... Es kann halt beides sein. Man kann es schön lesen und sagen, lass uns gemeinsam herrlich sein. Und wir können darüber nachdenken, warum sich das nicht alle erlauben können und warum manche Leute sich davon bedrängt fühlen, von dieser Forderung.
1: Heute würde ich es gerne einfach positiv lesen. Sascha Salzmann, vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Vielen ja. Dank für diesen fantastischen Roman. Im Menschen muss alles herrlich sein. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke, Vipro Ronke. Danke. Ja.